2: $45 upfront mintmobile
1: På NLA höghskolan ger vi dig utdanning med mening. Og samhället trenger både sannhetsøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
2: Stengte kirker og sjakaler i Tel Aviv. I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter jeg her, Tarjei Gillje, sammen med kollega Tore Hjalmar Selvik, og dessuten kollega Kenneth Rasmussen som til vanlig er i Israel, men der er det ikke lett for deg å komme inn i det hele tatt nå.
0: Nej, det kom ju her uppe i oppi, til Bergen i mars og då da dagen efter på så började tilltagen nästan for allvar så det är extrema tiltag i Israel. De har varit bland nog av de som var först ute med stränge tiltak, og faktiskt den uken så blev det vet at att de som då reser ner till Israel nu så må du sitta i isolat i två uka på ett hotell.
1: Nettopp. Jeg husker jeg sendte en link til deg i mars uh, fra avisen Israel Today den som ville uh, føle sånn greit med på hva i Israel det er egentlig en veldig ok kilde der og, uh, men, men da var det, var det Benjamin Netanyahu statsminister som var meget alvorlig avbildet og sammenlignet dette her er nesten med en situation som ikke var, ja, ikke vi ikke hadde sett maketid på hundre vis av år egentlig Akkurat vi skal komme nærmere tilbake til det, men vi skal begynne et annet sted,
2: og det var eh, i en sak som har sitt utspring i noe som helsedirektør Bjørn Gullvåg sa på et NHO- Inisiert seminar denne uken Der ble han sport om Når han tror det vil være mulig Å ha kurs, selskaper, konferenser Med type 30 til 100 mennesker igjen Og dette var ikke myndighetenes Formelle fastsatte vedtak Men dette var hans vurdering Som svar på et førsmål Og svaret var i retningen av at Hvis vi er virkelig heldige Så kanskje til nyttår og 30-100 mennesker, det betyr i praksis at vi dette skal sette ut i livet så er jo egentlig alle landets kirker stengt hele resten av året
1: Det vi också bare før vi går videre inn, bør nevne, at den saken vår av alle dagen som meldte det er jo litt kjekt, sånn journalistisk kjekt for egoet eh, si. ja, Og den ble også plukket opp av Aftonbladet i Sverige Så vi nå i ettermiddag Nei, det er, jo, det er jo utrolig spesielt Og hvis det er sånn at det ikke skal være gudstjeneste I alle fall i, ja, mange eh, forsamlinger i menighet Det er jo flere 30 når den er samlet. Så, så det, det blir jo en ganske virkelig situation. Det er egentlig
2: ganske ubegripelig Og, og en ting er jo Nu har vi hatt dette en måneds tid, og mange har vel navigert fra uke til uke, og vi har jo i en tidligere episode om hvor mange menigheter er det som har klart å snu seg fort og etablere sig på digitale plattformer på en helt annen måte enn de hadde gjort før. Og så kan man stønte sant, i noen uker og ha noen sånne tiltak som man får til akkurat for en kort periode, men et halvt år uten, uten gudstjeneste, og det
1: er lenge. Hva konsekvenser vil det ha hvis, det, hvis dette faktiskt slår tid? Vi vet jo ikke det enda. Nei, det er viktig å si, det vet vi ikke Men det er samtidig få andre enkeltpersoner
2: I landet som har mer å si i den saken Enn nettopp helsedirektør Det er derfor uttalesen er så interessant
1: Som den er um, Det ene er jo så vi skrev det om här idag den ekonomiska vid en sån nästäng det är också det viktigaste men det är samtidigt viktig för det all har en ekonomi Og går ske den runt så så vil det också ha konsekvenser för kvar eller som kan gran föregå men men det är också nog med hele fällenskapsdimension som er väldigt viktig i eh i ett eh, ja jag menar eller församling eh som blir svårare i varut och nu har vi fått eh uh, en ledning til å oppdage de teknologiske mulighetene så bl blir det veldig mye større løp da kort tid vi har jo eh uh, ja vi daglig nesten i alle fall møter her i reduksjonen på på, på uh, digitale plattformer der alle kan komme til orde og sette på korte hjemmekontor og sånn og det fungerer opp til visst men men vi oppdører jo også her at fellesskapet blir jo ikke ivaretatt og enda mer kanskje nesten i en enhet der det handler om å, om å dele liv i lov og dele trua i lov. Men man ikke kan, kan møtes så, så har det ganske store konsekvenser for hele, hele fellesskapslivet. Da.
2: Og så er det jo også interessant å se dette i lys av um, hvordan man forstår hva en gudstjeneste er for noe. For her vil jo ulike kristne sammenhenger vurdere situasjonen litt ulike. Altså alle, alle vil jo men at det er uheldig at man ikke kan møtes på en så lang tid som dette. Man for eksempel for, altså åpenbart for, for katolske og for ortodoxe kristne, er det veldig dramatisk at de ikke kan gå til nattverd. På så lang tid Og det vil jo også altså en del lutheranere Som har et, det som vi kallar for Et høykirkelig syn Og en, en, en tydlig sakramental Forståelse av nattverden At den er mer enn et minnemåltid Så er det dramatisk For, for det religiøse livet Å ikke kunne gå til nattverd På så lang tid Eh, og det blir jo interessant å se når myndighetene Etter hvert skal begynne å Vurdere, altså nå åpner barnehagene Delvis skolene Det vil jo sannsynligvis komme en viss oppmykning eh, I løpet vi ikke så lang tid På noen områder Hvordan vektes da gudstjenester Er det å ligne med fotballkamper Med konserter, med ymse debattmøter Eller er gudstjenester En samfunnskritisk eh, Sammenkomst eh, For det vil jo ha noe si for tidspunktet da, for når kirker kan åpne igjen, og her forstår vi da at det vil jo også ulike kristne, men de vil
1: jo ha litt forskjellig forståelse av Ja eh visst det ska ska en slags parallell till till andra samhällsområden så kanske någon sätter det det, det sorterar under kulturministern men det andre vill sära det sorterar under hälsoministern att det <laughs> ja. det handlar om uh, det si, både plus och minus för sig sånt. Ja, ja, men alltså inte med tanke på autoritet men med tanke på hur viktigt det är. Ja. Att det handlar om uh, existentiella ja. frågor. Inte bara om i uh, uh, kulturell stimulans.
2: Nej. Och då blir det verkligen vi har något att referera så men det då blir ändå mer uh, Spennende å se hvordan Ulike kirker klarer å Tilpasse seg i en situation Som ingen kunne forutse Og så får du se hva det blir rom for Kan man ha, kan man ha gudstenes der på skift Så å si. så altså at man 30 stykker Kan komme kl 11, 30 til kl 12 Eller 1 eller 2, eller kan man ha På ulike dager ja. här tvinges man inn i en omstilling Som ingen har varit med på før Og som, som det blir en tester På flexibilitet och kreativitet Og initiativ i mange forskjellige sammenhenger Så det skal bli ganske interessant Å følge med på
1: Ja, det blir jo ganske mye som er aktuellt For oss å skrive om også og Virkelig, virkelig her.
2: Jeg fylte med på, på påskenattsgudstjenesten Fra Bergen Domkirke her Og nå er biskopen, biskop Halvor Nordau påpekt Det er ganske tankevekkende Men observer bare faktum at det er første gang På tusen år at det er en kveld der at kristne mennesker ikke kunne samles til gudstjeneste. Når vi snakker om at dette er tusen år siden sist det skjedde sånn, Då er det en ganske lang horisont.
0: Altså det er store forandringer i verden, men også store forandringer i kristenheten ved at, kan du se si, vanlige menigheter nu blir tvunget til å begi seg ut på nye områder, mm. og før har det kanskje vært folk med spesielle sterke meninger så har vært til stede i det offentlige rom via mediene, men nå også vanlige menigheter i større og større grad er nødt til se de nye mulighetene som andre medier gir. Du ser jo også flere og flere menigheter som har hatt nattverd på livesendinger. Mm. Det er jo menigheter som ikke er imot at folk har nattverd hjemmene sine, men man har ofte også hatt en person som har forrettet nattverd, og så har folk vært med hjemmene sine, så det har jo litt forskjellig syn. Det er en del konservative lutheranere blant annet som ikke og god for det da. Nei, det er jo ja. interessant
2: i seg selv, for det, det spørsmålet der har jo vært nesten noen nørdespørsmål før. Mm. Mm. Er det OK med fri nattverd, eller er det kun ordinerte prester som kan forrette nattverd? Det er nesten sånn at det har til og med vært vanskelig å få på tryck saker i dagen om det, for det er så få som, som interesserer seg for det. Plutselig er jo det også en debatt som blir veldig aktuell, fordi at det scenariet blir aktualisert helt konkret.
1: Jeg skrev en sak nå til den store på trykk fredag, tror jeg, om nettopp den tematikken, for da var det forsamlinger til Norsk-Luttersk misjonssamband i Oslo med misjonssalen som hadde utarbeidet opplegg for eh, nattværfeiring nå under den unntakstilstanden som er og i og med at den innså at det kunne gå månedsvis før nattværfeiring eh, og også at den kunne det ene er jo det med vi kan bruka, for å, for å feire natt. De fleste har jo ikke oblater hjemme eller alkoholfri vin. En del enkelte vil du heller ikke at, at vinen skal være alkoholfri, det er et annet spørsmål. Men her åpner den for å om nødvendig å bruke ridskjeks og drueljus eller til nød saft. Mm. Eh, og, og det vil jo en del eh, ha problemer med, men i tillegg at den da kan ha en som leder nattverfæring på en plass, så er det andre da i en bibelgruppe for eksempel, som sitter i sine stover da, og, 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 og da tenker for eksempel kjeks og, og drueljus. Eh, og... og det snakker blant annet med Knut Alfvåk, som er professor på misjonsskolen som lette før i Stavanger, og leder i FBB. Foreningen for Bibel og Bekjennelse. Stemmer. Ja. Og hon menar det har något som verkar en bibelsk eller kyrkhistorisk rekning för och ja då eh för eh, det än då mot att lösa upp det som något vare eh, en skolovana men lätt fällesskapsmåltid då. En kyrkhistoriskt sett också att situationen föran är inte kunna föran att vara men väntar till nästa anledning. Okay. Så, så det avspeglar både teologiske skillnader men kanske också ett lite sånt kulturklimat. Vi är mer eh, ja, eh, orienterte mot praktiske og, og, og sånn pragmatiske løsinger på en del spørsmål som tidligere låg til, til mer sånn eh, tyngre autoriteter da, eller mer sånn formell organ. Men du sa, mange, mange frikirkel vil jo da
0: vise til skriften stor om at de hver dag brøt brøt hjemmene, og at det var ikke noe større enn det egentlig, men at man minnte Jesus når man var samlet, uansett hvor man var nesten, så, så det er jo mange visse ideer. Samtidig når jeg bodde i USA for en år siden, så hørte jeg opp en forskjønner som sa det, at hadde Jesus levd i dag så hadde han innstiftet nattverden med cola og mini-hamburgere. Men øh, jeg tror jo ikke det da, men øh, jeg tror jo de fleste vil tenke at det er ok å ha noen drikke som er drue i, kan du si, og så noen brødlignende ting, men at det, det ikke er liksom det som er det avgjørende.
2: Jeg vil i hvert fall mene at det at man får en samtale om nattverdens betydning og en bevissthet rundt det, det er av det gode.
1: Ja, for det, det ligger ganske mye det ligger ganske mye teologi der eller kristen virkelighet forsto altså egentlig i, og all tanken om hva jeg mener for nok og hva, hva er et kristen live. Ja. Så det kan ikke
2: Da vender vi blikket et godt stykke sør over Og så må vi jo skyte inn at aviser og medier Og for så vidt mange samtaler mellom mennesker Og er preget av korona i disse dager Og det kan fort bli en mettning I går morges kom jeg over en läste en sån sak hos hos NTB som som satte detta i ett nytt lys. Eh det är det vi har hämtat delar av titeln till den episoden fra, för då stod det själva att coronapandemin har tömt den populære Haiya Kon parken i Tel Aviv for folk, men nå har andre ryckit in, nämligen flockar med schakaler på jakt efter mat. Du vet ju hur den parken är, kan inte se si lite om hur att för något
0: ja, så det her er jo den største parken i Tel Aviv så ligger helt nord i Tel Aviv ved en elvsetter Jarkon. Og det her er vanligvis stappfulle av barnefamilier som er på og fokser på piknikk og lignende. Og, men de siste ukene så er det kun en enslig jogger nå og da som har beveget seg gjennom parken. Og samtidig som menneskene har forsvunnet så har dyrene på traken. Det är lätt sånt som man ser over hele hela världen att uh, flera byar rapporteras om att både ulver och björnar och andra ting har kommit in i bygen, men i Tel Aviv då så är det alltså som har inpat parken och det sak om över 100 schakalar som nu bor i en park mitt i en miljonby.
2: För i den nettop där för Tel Aviv är en must folkerik by i Israel inte.
0: Ja, så altså, officiellt är nog 100 000, men egentligen hela området där har 3 miljoner invånare. På
2: i den samma saken så då vill det om att det är observerat vildsvin på gatan i Haifa som er det som kanske Bergen og Israel, for å si det sånn. Eh, Steinbukker i turistbyen Eilat. Eh, vi leser at halvparten av verdensbefolkning sitter nå i hjemmekarantene, eller i portforbud. Tänk på det. I Barcelona dukket opp en bjørn på gatene. I hovedstaden i Chile-Santiago var det en puma så oppskjøtt inne i byen. Sika-gjorter i Japan, kron i India, ville kalkuner i Kalifornia, prærie-ulver i San Francisco, Aper i thailandske byer som Lopuri altså Vi vil jo se si at menneskers lidelser Vanligvis får mer oppmerksomhet Enn dyrs lidelser Men her er det jo desperationen på jakt etter mat Som driver dyrene inn på steder i vanligvis ikke er Men det at det er tomt for mennesker Og det illustrerer veldig konkret Hvor utrolig dramatisk Situasjonen nå er
0: ja, det er en utrolig dramatisk situasjon, og jeg så blant annet noen bilder fra India, der hundrevis apere i flokker angrep landsbyer og byer, for de var vant til at det kom turister og andre som matet de, og plutselig var de desperat og sult og angrep, så det skjer veldig raskt store forandringer når ting, menneskene forlater områdene.
2: Den 12. mars, samme dagen som, som tiltakene i Norge for alvor ble kjent og ble strømmet inn, den formiddagen så leste jeg i en avis som heter The Times of Israel, som er en av de, den er vel ikke så veldig gammel, han som er redaktør, han var tidligere redaktør i Jerusalem Post, han heter David Horowitz, han er forresten Arsenal-tilhenger som meg så han har jo noen fornuftige sider i hvert fall da, og sikkert mange flere. Han hadde gjengar da et tale fra en ytterst alvorlig statsminister Netanyahu, som da hadde, og dette var jo på et tidligere stadium enn vi er nå, sant? dette var før alvor hadde sunket inn for alvor og her i landet, så visste han till Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som jo har naturvitenskapelig bakgrunn selv, och som hade anslått at 60-70 till prosent, av hennes befolkning vil bli smittet, anslagsvis 50 miljoner mennesker med en dødsrate på 2-4%. Da snakker vi jo veldig høye dødstall, og det har jo gett en slags legitimitet, og kan du vel trygt si, for at han har så i spissen for veldig strenge tiltak i Israel, som du beskrev litt innledningsvis. Si litt mer om, om hvordan samtal der har vært den siste måneden, sammenlignet med hvordan den er her i Norge.
0: Ja, du kan si det allerede helt i begynnelsen, lenge før de fleste andre land, så vet dere jo Israel at man skulle ha strenge tiltak for de som kom til Israel fra land med mye smitte. Og det gjaldtes mange land i Europa og i Asia som var på en liste, og dersom du hadde vært i de landene bare mellomlandet, så måtte du inn i to uker selvkarantene. Og siden hadde det blitt strengere og strengere tiltak, det ble jo innført at man ikke kan samles mer enn ti personer veldig rast, og så ble det blant annet innført at du får ikke lov å mer än 100 meter fra hemmet det där som du har speciella grunder til det. Och sen nästa vecka, visst jag skulle resa ner i Norge så måste jag vara två veckor i isolat på ett hotellrum där ville jag vill inlanda.
2: I Norge ska ju nog barnhagen bli nå öppna igen nästa vecka och vi läser det är nåstan otroligt att läsa i avisen om at myndigheterna først införar väldigt starkt frihetsberövande tiltak og så ska de det bli nå öppna upp igen och så är en del föräldrar som säger nej 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 nej, då kommer jag inte den friheten eh alltså altså, vi alltså vi ha den friheten till att kunna till att man man synes nästan att myndigheterna inte är stränge nog eh uh, och och stor uppslutning om de tiltakande som er i i kraft även om de er väldigt väldigt stränge. Eh uh, har folket i Israel reagerat jämfört med folket i Norge på detta?
0: Så det store flertallet av folket i Israel, de har støtt og fulgt opp han Netanyahu. Populariteten hans har steget i været, sant? Hans personlige popularitet og partiet hans sin popularitet er så høy som det noen gang har vært. Og han har stått i spissen for svært strenge tiltak. Og jeg tror det er at en av grunnen til at israelerne har gått med på dette her, det er at de er vant til å leve i krisituation hele tiden. De er en konstant trussel, mm. øh, føler det, og de har vant til å måtte ta ekstreme tiltak, og det er en av grunnen til at det store flertallet har vært med på dette, og jeg har snakket med folk som jeg kjenner, nå sier jeg at vi er kjempeglade for vi har Netanyahu som leder oss i en tid som dette her, så der er det liten opposisjon til tiltakene, men det har vært problemer med å få med sig den unnskyld, ultraortodoxe befolkningen som utgjør omkring 10% av innbyggerne i Israel la,
2: la oss komme til det, jeg vil bare spørre om en annen ting først Fordi at i, i Norge var jo saken før dette at vi hade en regering med partier som strevde på målingene, det er stortingsvalget til neste år eh, og det meste tydet vel på at, at, i hvert fall var det ikke opplagt i det hele de at de på regjeringspartiene ville få flertall men neste valg, så er det sånn at sånne her kriser påverker jo gjerne betydelig eh, hvordan en regering eh, står i, i befolkningen og nå ser det ut for at, at håndteringen så langt har, har gett tillit, økt tillit til Anna Solberg og hennes eh, regering. I Israel er det jo en uhyre spesiell politisk situasjon med flere nyvalg på kort tid og en statsminister som egentlig skulle i retten. Eh, hvordan har, har situasjonen påvirket eh, politikken der?
0: å si det, at de som kritiserer Netanyahu ja, vil jo se si at en av grunnen til at han har kjørt så strenge tiltak det er på en måte å vende blikket vekk fra han selv, hans situasjon og rent faktisk også at man har lagt ned hele restvesenet på ubestemt tid. Dermed kanske ikke saken mot han starte opp igjen. Men, eh, hva var spørsmålet ditt? Nei,
2: for det, var, det har jo vært dette tredje valget nå på et ja. års tid. Tredje
0: valget på et års var i mars, og ja. det som er spørsmålet nå, vil vi få et fjerde valg. For det som er grein var at det natt til torsdag denne uken, så, natt til, dag, natt som til dag som vi snakket, ja. så eh, klarte ikke de fristen med å danne regjering, og nå har presidenten sagt at en tre uker kan hvem som helst av stort stortingsredukset ja, ja. parlamentarikere i Knesset i Israel eh, blir valgt til å bli en statsminister som man får flertallet med sig. Okay. Så det, det er fortsatt mulig at det kan bli en samlingsregjering mellom Netanyahu og utfordrer som heter Benny Gantz. Si litt om Fra, hvem han er, han, Benny Gantz. Benny Gantz er tidligere general i Israel og det som skjedde for eh, snart halvannen år siden, litt over et år siden når man hadde dette førstevalget. Det var at da det ble opprettet en hel høy med partier, og mange av disse fant sammen i ett parti som ble kalt for de blåhvite. Det var tre generaler og en tv-stjerne som ledet partiet. Og de har jo vært helt inntil nylig stort eneste valgkampen de har vært på å erstatte Netanyahu, som de ser på som korrupt og antidemokratisk, og de har ønsket en annen vei, og det er folk som er langt til høyre og folk som er langt til venstre i partiet. Men det som skjedde nå for par uka sin, var jo at Benny Gantz sa det at han var villig til å danne en, på grund av koronasituasjonen, danne en samlingsregjering, og då ble det jo splittelse i det ja, partiet. Ja. Ja. Samtidig han som har fått mandatet til å starte en regjering inntil natt til torsdag mm. det at det var han som på en måte ble, hadde mest parlamentariker i ryggen da opprinnelig ok, Så...
2: tre generaler og en tv-stjerne det er interessant synes jeg å overføre eh, altså, Israels politik til norske forhold og prøve å forstå eh, hva, hva kan det lignes med og det er vel hverken vanlig at generaler eller tv-stjerner stiller til valg i Norge
0: Nej, men kan du si at uh, alt dreier seg egentlig om i Israel, og egentlig er det ikke lenger noen forskjell i politikk når det gjelder sikkerhet. Du har litt be ulike begrunnelser, noen er re mer religiøst, nasjonalistisk begrunnet, men egentlig så er det veldig liten debatt når det gjelder sikkerheten. Og det betyr at uh, folk er fornøyd med Netanyahu og sikkerhetsmessig heter ting, men som noen skal slå Netanyahu, så har det vært nødvendig nesten med en general som också kunde garantere for sikkerheten, kan du si.
1: Du har jo hatt det tidigare med är ju men han här som var högt rankad general men han var jo mer på vänster sida politiskt och och då snackar ju den höger-vänstra som går på förhandlingsvillig versus mer restriktiv då så det handlar ju om den höger-vänstra axeln vi vanligtvis snackar om
0: Nei, så han var jo opprinnelig Arbeiderparti Men store deler herren er Var opprinnelige Arbeiderpartifolk Kan du si, alle de herrens folk Som nå i stor grad har gått over til Ulike sentrumspartier
1: Ja, for Arbeiderpartiet finnes nesten ikke lenger
0: Arbeiderpartiet kropp akkurat under sperregrensen på 3,25% Så det er veldig spesielt De partiene som var det statsbærende ja, ja, ja. partiene Med 50% ja. i mange år
2: Ja, for det var jo, altså, Arbeiderpartiet i Norge I etterkrigstiden var, hadde vel en oppsletning Som var ganske parallelt til det som Arbeiderpartiet i Israel hadde altså i den samme perioden da mm. Tidlig, det stod jo hverandre nær på fl nettopp, nettopp. flere vis. Men du sa, altså oppfatter vi det sånn det mest sannsynlige ser ut til å være enda et nye valg da, Ja,
0: det kan framdeles være at uh, Benny Gantz og Benjamin Netanyahu som är de to store politikerne i Israel nu. nå, hovedudfordrende finner sammen og lager en kriseregjering på grunn av korona mm. og då vil Gantz få de første Benjamin Netanyahu få de første 18 månedene og deretter bli erstattet av men uh, mer og mer så tenker jo mange at det kan gå mot et nyvalg til høsten, et fjerde valg, mm. og kanskje har uh, Netanyahu ønske om det, hvem vet, det at uh, han er skyhøyt på meningsmålingene nå, og som det blir oppslutningen klar å holde sig helt til i høst, så vil han kanske få flertall med sin koalisjon i Knesse, og det kan gjøre også at han uh, kanskje slipper unna noen av disse korrupsjonstiltaler.
2: Det er jo på mange måter så er det jo en institution, som vi kan kjenne igjen eh, altså dette er et levende demokrati de har et, et parlament som fungerer som utnavner regjeringer og kaster regjeringer samtidig så er det mange ting som er veldig, veldig forskjellige eh, som gjør at vi, vi kan speile oss i det israelske samfunnet og lære mange ting både om de selv og om oss for å, for å si det sånn Du nevnte den ultraortodoxe minoriteten som er ganske betydelig i størrelse i Israel og som forholder seg litt annerledes til koronasmitten enn, enn flertallet gjør eh, og der kan vi også trekke noen paralleller
0: ja, de forholdt seg i hvert fall annerledes i starten, og det har med å at de er jo et veldig segregert samfunn, de lever på siden av samfunnet som ellers, ellers det de er cirka 10%, kanskje 11%, og greien der er at mange av dem har ikke internett, eller de bare har applikationer som gir dem tilgang til nettsider som rabbinerne har godkjent. De følger sig med på vanlige medier, og har ikke TV mange, og det gjør at de var sen med å forstå dette her med koronasmitten sin trussel. Samtidig så har du lederskap der som ønsker å være en stat i staten. De ønsker, de kan godt være, de kan følge myndighetenes råd, men de ønsker å tenke over det og gjerne gi det et par uker før de anbefaler sine følgere til å det. Og det var nettopp det som skjedde. Det tog minst to uker før de forstod alvoret. Og då begynte først sjefsrabinerne å, man befalle folkker føde mytensråd og der er de alle de andre storesmå rabinerne føllte ettter. Men du hade situation under høj ti den de had det frandele store fester og samlinger og der Coronas spredde sprøde sig. O nu var en storerykt nu under påskeæringingen så sluttet nu på onsdag. Peser, at det samme skulle skje der men da var det faktisk hele Israel i husarrest på den første og den siste dagen av høytiden første dagen når de minnes utgangen av Egypt og siste dagen når man minnes at de gikk gjennom Rødehavet mm. så nu ser det ut som mer og mer at uh, de ultraortodoxe også følger myndighetenes råd
2: og her kan jeg vel si til deg almer at vi har snakket en del om konspirasjonsteorier og sånne ting her til lands men vi har vel knapt sett noen religiösa minotetsmiljöer som inte vil förhålla sig till de reglerna som myndigheterna har föreskrivit.
1: Ja det har i alla fall gått mig hus förbi så jag tror att det man man är ja väldigt lite ut Du
2: du vakar ju stadi det som sker i Amerika. Vad är det där?
1: Der där har vi fått en del uppmärksamhet att det var enkelt pastoror som har har trossa eh uh, mot församlingar det är dock inte väldigt utbrett eh uh, so, so, uh, men kan jo også lure på, det er jo et marked her, sånn at den, noen kan jo eh, måtte, ja, bli mer synlig ved å, å være ekstra dristige da, kanskje. Eh, men, men det er jo ikke noen gjengshaldning at, at dette her er, er noen en vil utfordre. Eh, samtidig så er det jo kanskje enkelt så spent på noen av ramadanen nærmer seg, om det kommer til å bli samme eh, restriksjoner lagt på det. Da, altså den muslimske fastmålen. Hvorfor ramadan
0: Begynner av 23. april, og det er jo også Israel en veldig usikkerhetsmoment der, for det at Israel har stor kontroll over situasjonen, men i de arabiske byene og landsbyene, der er det mynd israelske myndighetens nærvær mye mindre, så ja. vil virkelig da også muslimene godta å ikke samles til store måltider om kveld, det er det store spørsmålet. Vent opp, vent opp.
2: Vi er en situasjon som er uoversiktlig på veldig mange måter, og, og, og vi vet Altså vi vet litt om åndagen kanskje I den grad vi gjør det også Men, men det i hvert fall litt frem i tid så er det mye som er usikkert Og da kan jo vi møte det på forskjellige måter Og vi har jo skrevet litt om endetidsdimensjonen Som en del prøver å lese inn nå, i sånne her unntakstilstander Nå er jo det der med å anklage andre for å være drevet av frykt Er jo en, en velkjent mekanism i mange sammenhenger Og det er jo liksom typisk at de som mener at noen er drevet av frykt Det er, det er alltid noen som snakker om någon andre enn de selv men jeg lurer på, kan vi si noe generelt så langt om hvordan ikke minst kristne mennesker både i USA og her i Norge og andre steder så langt forholder sig.
1: Kristnaita är ju väldigt stora då så sånn något den det, det var nämnt tappat redaktionsmöte att Kvit och Ryssland var det landet så skiltes ut i Europa der allt gick som gick som vanligt och viruset var klart att var något problem. men men intrycket mitt är väl i sån historiskt grepp att där flesta tar det men der är det där Sånn at det blir aktualisert noen en spørsmål. Jeg så den svenske teologen Joel Haldorf, som da er son av den enda mer kjente Peter Haldorf. Som på var på besøk her for noen annen siden. Stemmer. Han hadde på trykket en kronik som han skrev på svensk, men som ja, tankes med å skape kraft, fått omsett til norsk da, i, i VG, eh, som heter «Det verste er ikke å dø». Det, eller det finnes ting som er verre enn dø, det høres jo eh, helt utrolig ut, men, men det han... Eh, påpekte der, det var at eh, nok av den betingelsen vi lever under i dag, en individualisme der mennesker ikke har større fortelling å plassere livet sitt inn i. Eh, og, og visst mitt liv er over, så er på en måte allt over. Eh, mer av den, den kristne fortellingen er jo at eh, tidene våre i Guds ende, og enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Eh, og, og sånn sett så så betyder inte det att vi inte blir rädda eller att vi inte kan vara bekymrade eller att vi ska ta lätt på ting, men men om ting går gott eller dåligt så er det väldigt stor skillnad på om man kan placera livet sitt i en större sammanhang och tänka att ditt här eh, jag kan tro på den som har kontroll över detta eller om man tänker allt står på spel med mitt liv da. Så så såni lys av påskbudskapet så jag har väl tänkt på det att det, det å bevare det bevarande kristna midt i vi skal ta, ta i den situasjonen vi lever i og de utfordringene som den innebærer, det, det er veldig viktig altså
2: Jeg tilhørte meg å, å se litt på midnattsmesten fra Peterskirken i Roma da, på påskeaften eh, og det stod med vi hørte, sant, når vi hørte Paven tale og, og insistere på at vi må holde fast ved håpet og han den tom Peterskirke det var jo sånn 6-7 stykker som skulle utgjøre en slags forsamling eh, men han er i Italien, eller like ved Italia da, hvis vi skal være helt korrekt eh sant, som verkligen har upplevt detta dramatisk sånt med över 20.000 dödsfall
1: är ja. det väl? Jag tror runt 100 prester också.
2: Lättp. blir jo alltså alltså påsken är ju är en högtid med där liv og död blir tydligt aktualisert Og det blir jo närmare brutalt kanske men like fullt eh, i en påske under disse förhållanden.
1: Ja. Og, og sånn grunnleggende sett så, så blir vi egentlig tettere på liv og livsvirkåret som mennesker alltid har levt under, ofte mer intenst enn det vi er i dag, nemlig at vi er dødelige. Eh, og, og hva svar har vi på det?
2: Her passer det jo kan, det er jo ikke akkurat myntart, men nu kan jo historikere Sevik få dra linjen til de romerske felthågene och hva det var han skulle viske i øret til
1: seierherrene, han som stod ved siden av dem. Ja, det var vel å, å minne deg om at du skal dø. Memento Mori? Ja. Uh, men men så er det ju också något med från vårt perspektiv og, og minnum, som blev blev sjunget mycket i sociala medier när i förbindelse med med Påsk och så Norge kristna rådet så inviterte till till 2020 og sjunga dig er ära herre över dödens
2: Det är en fin ting som som flera gjort. Det är så, så att Garne som var för besök här tidigare jag har lagt en sån här inspelning av Er det sant alltså den ene sången från plattan deras där de är på varsitt städ å spille av sitt instrument og synge av hver sin stemme og legge det inn sammen, og det er jo flere det var noen lovsangsledere som gjorde det med navnet Jesus vel noen uker før, og det har vært flere både kor og korps som har gjort det samme, det er veldig stilig Det er så det, er jo, det, det er de som klarer å snu begrensningene til rom for kreativitet mm.
1: og, og kreativitet handler jo ofte om å forsone seg med begrensninger eh, når, når alle muligheter å åpne så er vi egentlig vanskeligere for å bruke det enn hvis vi er altså resurser knappa ressurser jag hjälper oss att förvalta det var godt sagt at jeg tror
2: det må så pass sagt att jag tror kanske det man får siste sista For för dagen eller vad du syno kan det ta till slut nej jag är med där jag är vi tack för nog och vi är tillbaka nästa vecka
0: potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
1: apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.